0: 明末工程 师， 作者米 酿， 演播沉默的符 号， 第五十七 章： 招募士兵对应募者的要求就比工人高多了。这些家丁必须是十八到二十四岁的男性壮 丁， 身体健 康， 没有毛病。而且这些士兵随时要离家出征，上战场打仗，那可是有阵亡风险的，不比工人那样在安全的后方工作，所以李直给他们定的月钱就相对比较高了，一个月三两银子，同时也像其他工人一样供应一日三餐，三餐有肉。李直让人写好招家丁士兵的告示。在告示上注明了月钱待遇，特别强调雇主是天津城东李家的家主。如今纺织工厂和肥皂作坊的高福利已经传遍了天津附近，天津城东李家是个金字招牌了。李直当然要拿来使用。写好了招募布告，李直让家丁快马把布告贴到天津城和附近的县城市镇。便在范家庄外布置体检面试的场地了。华章看到范家庄百户官厅旁边贴的招兵布告，第一时间冲到了蒋冲家里。蒋冲，蒋冲，管队大人招家丁了。蒋冲穿着一套补丁最少、最体面的衣裤走出来说道：“我知道了。”华章喘了口气，问道：“你怎么知道的？”蒋冲说道：“这几天我都在官厅那里转悠，中午他刚提出布告，我便看到了。下面的小字儿我不认识，但招兵那几个大字我还是认得的。”华章点了点头，说道：“我听官厅里识字的刘老爹说，官爷这次招的是家丁，一个月月饷三两，还三餐管肉，再没有比这更好的事儿了。”蒋冲不认识太多字，看不懂告示上写的细节。此时听到这待遇，也是一喜，强自镇定地说道：“呃，城东李家招人，那待遇是差不了的。”顿了顿，蒋冲说道：“走，我们这就去南门外去应聘家丁。要是能进管队大人的队伍，我们就算翻身了。要不了几年，就有银子成亲了。走。”两人同行，走到城外的招募场地，看到那里立起了几个大帐篷。走近一看，看到每个帐篷里都摆着十几张桌子，那些桌子后则坐着城东李家的管事人员。除了桌子，有几个帐篷里还摆着一些奇怪的器具。虽然布告刚刚贴出来，但来招募的人已经不少了。蒋冲一眼望去，觉得大概有两三百人在各个帐篷前排队。两人在那里张望了一阵，便有一个负责张罗的小厮走上来问道：“你们是不是来应聘家丁的？”华章赶紧答道：“是呀，我们是来应聘家丁的，不知道怎么个招募法呢。”那个小厮给两人发了两张画满格子的硬纸片，说道。拿着这张硬纸片，进第一个帐篷里排队做身体检查，通过了以后，让体检官给你盖印，然后去第二个帐篷盖印，第三个帐篷盖印，依次走完所有的帐篷，盖好六个章，最后到最后的帐篷里面试。蒋冲看了看手上的硬纸片，喃喃问道：“如果身体检查没有通过怎么办？”小厮笑道：“那就是不合格。”可以回家了。蒋冲咧了咧脸，再不言语，便和华章一起往第一个帐篷里走去。进了那帐篷里，蒋冲看到五六个奇怪的大尺子，那些尺子都用一个架子竖在地上，上面有一块活动的木板。硬木家丁的人在各个尺子面前排队等待，轮到了就脱了鞋子站在那木板下面。似乎是在量身高。蒋冲第一次见到这么专业的量身高器具。有了这样的器具，量身高只需要按一下木板就能得到准确数字，实在是精巧。蒋冲看着那身高尺，越发觉得管队大人不同寻常了，更别说管队大人发明的这排队的主意了。真是节约了所有人的精力。蒋冲和华章学着其他人的样子，找到了个人少的队伍排队。不一会儿就轮到了。蒋冲脱了鞋，往那里一站，量身高的人就把那块木板往下摁，顶在蒋冲的头上，唱道：“一米七零，合格。”然后旁边一个人在蒋冲的硬纸片第一栏。盖上了一下私章。取下一个帐篷吧。蒋冲心里一喜，拿着硬纸片走到下一个帐篷，看到那个帐篷里竖着十几个奇怪的牌子，每个牌子上面都画着几百个箭头，那些箭头三个一组，指向的方向不同，牌子上面的箭头大，下面的箭头小。最小的箭头大概只有拇指指甲盖那么大小。硬木家丁的硬木者们站在三丈外，用一个勺子盖住一个眼睛，用单眼辨识体检官用木棍指着的箭头，然后用手指指出箭头的方向。蒋冲找了一个队伍排了进去，看了一会儿，知道这是检验眼睛视力的体检项目。这就是后世的视力检测了。蒋冲哪里见过？蒋冲站在队伍里，暗道：这检验方法也是精妙，一下子就分辨出视力的高低，把眼神不好的人淘汰了。城东李家真是奇妙，也不知道他们哪里搞来这么多精妙的手段。好不容易轮到蒋冲。蒋冲使出浑身解数辨认那些箭头的方向，但那体检官越指越往下，到最后那指甲大小的箭头，蒋冲实在是认不出来了。蒋冲害怕自己要被淘汰，有些紧张，却听到体检官唱道：“五点三，五点二，合格。”坐在一边的另一个体检官拿起私印，啪一声。在蒋冲的硬纸片上盖上了第二个章，蒋冲心中大喜，接过硬纸片，欢天喜地的往下一个帐篷走去。到了第三个帐篷，蒋冲又检测了是否色盲；到第四个帐篷，体检官让蒋冲脱光衣服检查有没有皮肤病；第五个帐篷检查是否夜盲。一个一个的帐篷走下来。蒋冲发现同行的人越来越少，不少人都被各种项目淘汰掉了。好在蒋冲和华章两人都身体健壮，没有毛病，倒是通过了全部的体检项目。一直走到最后一个帐篷，两人才看到了最后一个项目——面试。十个面试官坐在十张桌子后面。正在一个一个面试排队的应募者。蒋冲看了一眼，直接走到了管队官李直面前的那一列队伍里等待。这可是能和管队官说上话的大好机会，蒋冲不准备放弃。等了半个时辰，终于轮到蒋冲了。蒋冲有些忐忑地坐到李直面前。李直看了看蒋冲，咦了一声，问道。我怎么看你这么眼熟？我是不是在哪里见过你？蒋冲老实答道：“我是范家庄的庄兵，管队大人上个月检查庄兵的时候见过我。”李直哦了一声，这才问道：“你为什么不做庄兵来应聘我的家丁啊？”蒋冲答道：“做庄兵贫苦，拿不到月饷，没钱就娶不到媳妇儿。”做大人的家丁有优厚月浅，说不定还能用上大人的步枪，有前途。李直听他这么说，问道：“你知道我的步枪啊？那我问你，如果你当了我的家丁，配上了步枪，你的好友要你拿步枪给他看看，你给不给？”蒋冲立即答道：“呃、哦，不给，步枪是大人的宝器，不能让旁人染指。”李直满意的点了点头，又问了几个问题。那蒋冲倒是个有见地的汉子，回答的让李直十分满意。最后，李直当场说道：“好，蒋冲，你被录用了。这个月你回去准备准备，下个月十五，你便可以带着这个盖满私章的硬纸片，到范家庄的南门处集合，听候调遣。”李直在蒋冲的硬纸片上盖上自己的私章，还给了蒋冲。蒋冲听到管对官的这句话，感觉自己一下子飞了起来，浑身都是喜气。接过李直递过来的硬纸片，蒋冲把他紧紧揣进怀里，用手捏着，生怕那纸片飞了。他满脸堆笑的离开了面试的帐篷。兴奋地在帐篷外面来回踱步，等着一起来的华章。等了一刻钟，蒋冲才看到同样一脸欢喜的跑出帐篷的华章。蒋冲，我慕上了，你被慕上没？我也慕上了，太好了，华章，你也慕上了呀！华章重重一拳打在蒋冲的胳膊上，大声说道：“太好了，蒋冲，我们要过上好日子了。”走，我们去割二斤肉，买一坛酒来庆祝一下。江冲愣了愣，问道：“呃，华章，您哪来的银子买酒割肉？”华章得意地笑了笑，说道：“嘿嘿嘿嘿，这个月我帮修房子的泥瓦匠打下手，赚了一两银子。今天我要把它花光。”江冲骂道：“呃，你倒是机灵，知道帮泥瓦匠打下手。呃，走。”今天我要狠狠敲你一笔。本章播讲完毕，感谢您的收听。